0: Está começando agora, mais um episódio do Papo Farofa. O podcast mais aleatório desse planeta. Participe você também. Versão brasileira, Herbert Richards. Baseado em
1: fatos reais.
0: Aê, nasceu... Nasceu mais um podcast para você ouvir... Chamado Papo Farofa. Ele é mais um podcast, mas na verdade... É um podcast muito especial. Sabe por quê? Porque nesse podcast sempre vai ter a participação de um convidado. Mas o mais importante, o que faz esse podcast ser muito legal, é porque você também participa. Então você vai estar aqui junto comigo toda semana. E isso é que faz esse podcast ser diferenciado. Gostou? Mas que podcast que é esse? Esse é o Papo Farofa. O Papo Farofa ele é um podcast para a gente poder bater aquele papo descontraído, leve, com zoeira, mas com muita informação. Por isso que a gente sempre vai ter um convidado que é expert no assunto, para poder dar alguma informação para a gente. E a gente já aproveita e já entra na brincadeira também, né? Então, o Papo Farofa vai ser, inicialmente, eu penso em fazê-lo uma vez por semana... Mas aí a gente vai sentindo como que vocês vão gostar, como que vocês estão preferindo, e a gente vai se adequando na medida do possível. Bom, deixa eu me apresentar, né? Porque quem vos fala precisa ser apresentado também, né? Meu nome é Tiago Martins, certo? Sou formado em administração de empresas e hoje trabalho no setor portuário, ou seja, no ramo da navegação. Só que o que nós vamos falar aqui não tem nada a ver, certo? Com isso. Por isso que esse projeto aqui pra mim tá sendo desafiador Porque ele não tem nada a ver <risos> com a minha formação Mas é um sonho que eu sempre tive de fazer E hoje eu tô aqui realizando com vocês, certo? Qual é o nosso primeiro assunto desse primeiro episódio do nosso Papo Farofa? Foi um assunto que eu escolhi Eu acho que foi muito peculiar, assim Porque eu acho que todo mundo acaba tendo Todo mundo tem nem que seja um pequeno sinal, nem que seja uma vez na vida, mas eu acho que todo mundo tem ou já teve. Pelo menos já teve. Qual que é o tema? Paranoia. Esse tema, quem vai discutir ele com a gente é uma pessoa muito especial que eu convidei para falar com a gente. Só lembrando aqui, só um detalhe. Como nós estamos ainda em pandemia, né? nós estamos em época de pandemia... Em época de isolamento social, essa pessoa vai participar, porém ela vai participar por telefone, tá? Porque a gente tá mantendo o distanciamento social, ok? Espero que vocês estejam fazendo o mesmo. Bom, essa convidada de hoje, ela é uma pessoa muito especial, por quê? Ela é uma amiga minha de muitos anos, uma pessoa muito querida. Não vou falar quantos anos, porque a gente acaba entregando a nossa idade. Não posso falar isso. Mas é uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa muito inteligente e eu achei que ela era a pessoa ideal para fazer esse primeiro episódio comigo, certo? Então hoje eu vou chamar com vocês a nossa querida Renata Martins. Oi, Renata. Oi. Tudo bem? Muito
1: obrigada pelas palavras, Tudo bem?
0: Isso. Eu, não, eu, não Bom, fiz, eu ainda não também. fiz muito a apresentação sua porque eu quero que você mesmo se apresente. Eu só contei que a gente é muito amigo, gosto muito de você, te conheço a longa data... Eu achei que você era a pessoa ideal para isso. Bom, a Renata, ela é formando em psicologia, certo, Renata?
1: Certo. Estudante de psicologia. Falou e... de paranoia, escolheu a pessoa certa. Estudante de psicologia.
0: Isso. <risos> tem tudo a ver. Então, Renata, primeiro conta pra gente um pouquinho da sua, da sua vida acadêmica. Como é que foi? O que, que você tem de, de formação, de curso? Porque eu sei que você é uma pessoa que nunca para. Então conta pra gente um pouco pro pessoal te conhecer.
1: Então, é uma farofa, né? É bem um papo farofa, se eu for falar da minha formação, mas resumidamente.
0: Tá dentro, tá em casa.
1: É... <risos> resumidamente seria assim, eu sou formada, minha primeira graduação é em letras, né? Atuei alguns anos na educação, tenho uma especialização dentro da área da educação. É, recentemente aí eu concluí um curso de práticas sistêmicas. Eu falo práticas sistêmicas que seria Constelação Familiar, talvez você já tenha ouvido dessa forma. E estou na minha segunda graduação, que é Psicologia, juntamente com o Mestrado em formação Profissional e Tecnológica, ou seja, é bem paropado mesmo a
0: coisa. <risos> a gente tem duas graduações, cursos, mestrado, é uma pessoa realmente entendida. Eu sou muito
1: curiosa, né, então assim, sempre estou enfiado em um curso, em alguma palestra... Aí a gente vai, <risos> lidando com as nossas paranoias
0: de cada dia. Não, e a Renata é daquele tipo de pessoa, assim, que ela não sossega, ela, ela tá fazendo um curso, ela já tá pensando em outro, e aí ela começa dois ao mesmo tempo, e aí ela pega e participa de um concurso, aí ela passa, aí ela passa a exercer, daí um pouquinho ela presta outro concurso, ela passa também e vai pro outro concurso. Essa é uma pessoa que realmente gosta de estar tá em movimento, né, Renata? Ai, tem que ser, né? <risos> Hoje em dia, a Renata trabalha para a Universidade Federal de Uberlândia, certo? É, sou centro-administrativa. É Ótimo. Na Isso, e, vamos... Aqui no campo da nossa cidade, né,
1: de Monte
0: Carmelo. Isso, para quem não sabe, eu sou natural de Minas, Minas Gerais, assim como a Renata também. Nós somos naturais da cidade de Monte Carmelo. E ela trabalha na Universidade Federal de Uberlândia, num campus em Monte Carmelo, na nossa cidade. Certo?
1: Exatamente. Mineirinhos na terra, que o sotaque vai condenar ao longo da nossa
0: cidade. Eu nem tenho sotaque mais, porque eu moro em São Paulo já, no estado de São Paulo, há oito anos, e já nem tenho sotaque de mineiro. Oh, oh, quero só ver meus amigos paulistas agora falando. Ah, tá. <risos> nossa, mas quando eu mudei para São Paulo, você sabe que... É, eu falava cinco palavras a galera já matava que eu era de Minas. Aí, na hora, a pessoa já falava... Ah, você é de Minas? Eu falava... Uai, como é que você sabe? Era, era difícil, viu? Foda.
1: Gente, eu achava que não tinha sotaque,
0: né? É. Bom, vamos lá. Gente, nosso vamos papo lá. hoje é sobre paranoia. Então, eu queria que a Renata, é, como conhecedora da, da, da arte da psicologia falasse pra gente um pouquinho, Renata, o que que é a paranoia que a gente tanto tem, teme e acaba com a nossa cabeça esse negócio de paranoia. O que que é a paranoia? Você
1: quer saber do lado mais científico da coisa ou do lado mais digamos
0: popular? <risos> Vamos lá, faz uma introdução científica e a gente termina com o que que é popular, popularmente a paranoia. Então
1: tá. Olha, a paranoia, para dizer realmente que há uma paranoia, constitui um distúrbio mental e que uma pessoa pensa ou suspeita, ou tem alguma suspeita, geralmente uma suspeita errônea e obsessiva com relação a alguém. É, sempre vai ter uma outra pessoa tentando prejudicá-la, ela pensa né, que tem alguém tentando prejudicá-la, ou ela ou alguém é, próximo a ela. né é, Sentimento que as pessoas não gostam dela que ela está sendo constantemente criticada. O que caracteriza mesmo a paranoia seria a desconfiança exagerada, uma desconfiança irreal dos outros e essa sensação de perseguição. Isso seria uma paranoia, um jeito bem simples, assim, de as pessoas entenderem.
0: Entendi. Bom, mas, é, normalmente falando, as pessoas têm essa paranoia, têm, têm esse mesmo sentido de paranoia, a gente consegue... <risos> É, pensar dessa mesma forma, ou a gente tem uma sensação errônea do que é uma paranoia?
1: É porque a paranoia, ela é muito associada a gente fala, não só a paranoia, com várias questões relativas à, à questão psíquica, né? Isso é coisa da sua cabeça. Né? aí uhum. o é bem inteiro, provavelmente. Então, a palavra paranoia é muito assim ligada à questão de invenções criações, uma ideia que você criou e que não é bem verdade, não é bem isso que você pensa. É, e ficou por aí. Só que geralmente para ser constituído uma paranoia, tem que estar aliada a essa sensação de perseguição, de desconfiança. Ah, então por isso que a gente está sendo paranoia, você está muito paranoica, ou seja, você está com pensamentos é, insistentes, é, obsessivos com relação a alguma coisa.
0: Então esses pontos aí seria os pontos ideais para a gente identificar uma paranoia, certo?
1: Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é que todos nós temos a nossa paranoia de cada dia, é cotidiano, é, que às vezes só adivinha na forma de uma intuição, a paranoia, ela parte de um medo, de uma preocupação, que isso aí nós precisamos, todos os sentimentos, gente, nossa raiva, medo, ansiedade, tudo faz parte da nossa vida e são necessários a questão é o excesso, o exagero. Quando isso co começa a lhe causar algum dano, algum sofrimento físico, psíquico, aí você tem que procurar ajuda. Então, tem aquela paranoia nossa, que é uma desconfiança que você tem de algo, uma certa intuição, é aquele medo nosso de não fazer determinada coisa, né? Que vai te auxiliar a tomar as decisões mais assertivas. Aí, só que quando a pessoa ela é, já tem uma personalidade é, digamos, altamente desconfiada, Uhum. Ela desconfia muito e isso atrapalha os seus relacionamentos, convívio social, afetivo, familiar, ela tem que começar a olhar. Porque ela pode ter o que nós chamamos de transtorno paranoico, transtorno de personalidade paranoica.
0: Hum, ou seja, dizer, é uma paranoia mas... com um grau um pouco mais avançado.
1: Exatamente. E aí é o relacionamento, e às vezes as pessoas vão julgá-las, criticá-las, sem saber que essa pessoa precisa de ajuda. Ela deve ser encaminhada aí a uma psicoterapia. Uhum. Em casos mais graves, ao é psiquiatra, e fazer uso de farmacos. Porque a paranoia, o que, que acontece? Ela pode ser também um sintoma de algum distúrbio mental mais grave, como a esquizofrenia. Uhum. A esquizofrenia, por exemplo, nós temos aí é, a questão dos delícias, das alucinações, dos né, pensamentos paranoides. A pessoa vai usar o farmaco, né, os medicamentos que vai auxiliar. No transtorno de personalidade paranoide, esse medicamento já não vai auxiliar tanto, porque é, é da própria personalidade da pessoa. Então, ela tem que aprender, na verdade, ela vai aprender a lidar com isso, a conviver com isso de um modo que ela consiga executar suas funções sociais, consiga trabalhar, consiga se relacionar, manter um bom convívio familiar. E depois tem esses tratamentos que seriam mais leves que. Acho que, como você disse
0: aí... Todos nós já tivemos... Não dia vai ter... Uhum. Né? Com
1: certeza... E, talvez com um pouco mais claro assim... E o que, que está relacionado também... né A paranoia... Onde ela vai estar? Coladinha com a ansiedade...
0: Hum. Então...
1: A ansiedade... A
0: depressão... Então... então aí, eu eu ia te perguntar... Que... Eu ia te perguntar justamente isso... Desculpa te interromper... Porque eu ia... Eu estava ah, aqui, aqui na cabeça... Quem é mais propenso a ter essa paranoia, a ter uma paranoia? Quem, quem é mais propenso a ter uma paranoia? Então você já começou a falar aí, que são essas pessoas que sofrem mais de ansiedade, né?
1: Sim, quem já tem? A gente fala de é, doenças com morbidade, né? É, quando você já tem um grau de ansiedade, uma depressão, algo que possa induzir a ter pensamentos, é, digamos, paranoicos, né? As uhum. ideias é, e um caso mais grave seriam de eventos traumáticos, né? Que a pessoa teve um tempo atrás, é, ou um teste que é transtorno traumático, um evento muito estressor, uhum. e então, se eu posso puxar agora, foi muito pertinente uhum. é, essa, esse tema, uhum. nesse bate-papo, nesse momento que nós estamos vivendo.
0: É, né? Você acha que nessa quarentena é mais fácil as pessoas desenvolverem uma paranoia? Não só por causa da quarentena em si, mas por causa de tudo que tá acontecendo nesse ano de 2020, né, gente? Pelo amor de Deus, que ano paranoico é este, né? Você acha que por causa disso tudo que tá acontecendo é mais fácil as pessoas desenvolverem certas paranoias? Vou
1: te responder com uma forma nossa
0: aqui. NU! No. <risos> <risos> o mineiro adora falar, né? NU! NU! É demais da conta.
1: É assim, eu falei de, um, de uma forma às vezes que pode assustar um pouco as pessoas Mas é de uma forma que realmente existe Mas não, não, né, abrange uma quantidade menor né, de indivíduos na sociedade Mas essa paranoia nossa que, é, que anda coladinha com a ansiedade Ela vai aparecer muito e já vem aparecendo Durante esse período de pandemia e de isolamento Porque nós estamos vivendo um momento de total incerteza o que, que essa incerteza gera? Medo. O que, que o medo vai gerar? Ansiedade. O que, que essa ansiedade vai gerar? Esses pensamentos, às vezes irracionais, a assim, insegurança toda. Então, aí nós podemos desenvolver mais nessa questão da, da paranoia. E também, porque a paranoia assim do uso mais popular que a gente tem, que são essas invenções as coisas que nós criamos, né seria um termo mais apropriado, mas que nós usamos como paranoia. Uhum. É do fanatismo, né? Então, nós temos aí o um fanatismo também, porque eu, eu me apego àquela ideia, né, e aquela, é, não sei se nem ser como, como você disse, nós estamos vivendo um momento, assim, tem a questão da pandemia, do isolamento, e a questão todo do contexto todo que nós estamos vivendo, que cria esse clima, né, uhum. então nós podemos perceber isso bem, bem claro nas pessoas, e hoje nós temos que nos cuidar, né.
0: Então, mas e aí eu te pergunto: como que a gente trata uma paranoia? Como tratar?
1: Vamos partir do mais grato para o mais leve? Uhum. Então, mais fácil. É... O mais grato seria aquele caso, que seria o sintoma se da fisiopremia, e que a pessoa tem que fazer um atendimento multidisciplinar, digamos assim, né? Que aí tem o psiquiatra, o psicólogo, né? E demais é... profissionais que se forem necessários. Uhum. E aí tem tratamento com a medicação. Depois, se for um transtorno de personalidade, aí a psicoterapia, eu acho que eu puxar um pouco a sardinha pro meu lado, né? É mais, mais fundamental aí nesse caso, que é pra ajudar a pessoa. E a nossa paranoia, digamos assim, esses pensamentos se isso causar algum sofrimento, como eu te disse, sim, se a pessoa estivesse sentindo mal estar, que não está conseguindo executar, está conseguindo trabalhar direito, tá conseguindo é, o convívio familiar está muito difícil e tudo, principalmente por causa da pandemia, né? Ambiente, é, situação que causa estresse, causa ansiedade, né? Aí procura também um auxílio, um terapeuta, um psicólogo. E antes disso também você mesmo pode se ajudar. Você tem que se conhecer. Comece a analisar quando é que esse pensamento vem. Por que que, que ele está vindo, né? Começa a racionalizar um pouco a coisa, se questionar, se perceber. Tipo, uhum. é, se possível fazer uma meditação, você mesmo pode fazer uma meditação em casa. É, procurar executar atividades que tirem o foco desse pensamento para um outro foco, né? Para uma outra atividade. Então, as pequenas ações, assim, que podem auxiliar.
0: A gente aí no dia. Ou seja, a gente acaba percebendo que a paranoia ela não tá sozinha, né? Ela nunca tá sozinha. Ela sempre tá acompanhada de algum outro elemento, seja ansiedade, seja um medo, um estresse, ou alguma outra coisa, né? Então, às vezes, se você quer tratar a paranoia, você deve começar tratando essa outra causa. Tá certo isso? E, e
1: às vezes você não consegue é, perceber de onde vem, né? Essa paranoia, digamos assim a paranoia é só uma pontinha, né? Uhum. Pode ter, ter as coisas atrás aí. Aí você procura uma ajuda. É, então... Mas também tem essa paranoia nossa, que são essas invenções mesmo. Por exemplo, vamos usar uma coisa bem assim, relacionamento, né? Amoroso. Hum. É... Você começa a estalquear. Aí você vê uma mensagem, uma foto, aí um, um comentário em outro, uma curtida em outro perfil, e vai começando a ligar essas pontas soltas. E aí você já começa a criar toda uma história na sua cabeça, e isso passa a ser tão real pra você.
0: Que a paranoia nasceu, a paranoia nasceu nesse momento.
1: Exatamente, e às vezes as pontas estão soltas uhum. mesmo, não tem nada a ver né? com tipo, uma criação sua.
0: Aí, tá vendo? Você é, aí que tá ouvindo, você tá achando que você tem uma paranoia? Calma, vai com calma, né? Às Ai, vezes não é isso bem que você tá pensando, às vezes aquele crush que você tá seguindo aí não é bem. Então, vamos com calma, vamos com calma, né, Renata? O negócio é relaxar é, um pouco, eu acho que a gente tem que relaxar um pouco, porque o mundo tá tão difícil quem procura que... procura acha? É, esse é um ditado muito, muito certo, que a gente acaba percebendo que é muito certo, né? Quem procura acha. O que os olhos não veem, a paranoia cria. <risos> Boa! Vamos aproveitar que a gente deu essa, esse gancho aí. A gente recebeu, eu pedi pra vocês, ouvintes, na... eu não implorei, tá? Pra que vocês fossem lá no nosso perfil, papofarofa, e comentassem quais as paranoias de vocês. E aí, graças a Deus, eu vi que um monte de gente comentou, algumas pessoas me mandaram um direct, então fiquei muito feliz. Muito obrigado a todo mundo que participou, que mandou uma mensagem, que gastou aí uns minutinhos mandando pra mim, participando aí do, do, do nosso podcast, tá? Muito obrigado e espero que isso continue, eu quero que todos participem. Então vamos aproveitar, Renata, vamos ler alguns comentários do pessoal? Sim. E aí a gente vai comentando em cima dos comentários. Você gosta quem comenta em cima do comentário? <risos> Não, olha só. Deixa eu pegar um aqui... Tem um comentário aqui que eu achei muito bom, porque ele representa a maio maioria da população. É o comentário da, da Camila Pessoa. Eu tenho certeza que essa paranoia dela todo mundo já teve alguma vez na vida, ou ainda tem. Eu tenho certeza que muita gente ainda tem. Vamos lá. Ela escreveu assim... Eu não apago a luz do quarto antes de fechar a porta, porque senão eu tenho certeza que alguém entrou comigo e eu tenho que acender a luz de novo para confirmar. <risos> Mesmo ela sabendo que já está todo mundo dormindo, se ela apagar a luz antes de fechar a porta do quarto, ela tem certeza que alguém entrou no quarto com ela. Todo mundo já teve isso, gente. Quando a gente é criança, principalmente, quando a gente é jovem, certeza que quando você tá no seu quarto, vai lá apagar a luz da cozinha. Você apaga a luz, você sabe que não tem ninguém dentro de casa. Mas a hora que você apaga a luz, o frio na espinha vem na hora. Porque você sabe que tem alguém te olhando. <risos> e aí você já sai correndo Eu no corredor tive... para dentro. <risos> Eu já tive um parecido. <risos> de apagar a luz e achar que tem gente ali?
1: Não. Assim, são os mesmos Quase as mesmas coisas, mas de forma diferente aí. É porque alguém... Alguma vez alguém me disse assim... Ah, rata, porque acho que você tem mediunidade. Pronto. Já hum. começou a parar a <risos> Porque eu achei que eu ia começar a ver coisas, né? Assim... E aí eu não dormia sem estar... Tinha que ter pelo menos uma luz acesa. Próxima ali do, do meu quarto. Porque senão eu não dormia. Eu ficava preocupada. Só que aí um dia... Eu contei isso pra alguém, né? Ela falou assim: "Ah é, se tiver que aparecer algo assim
0: sobrenatural para você vai aparecer só se tiver com todas as luzes apagadas, não aparece na luz acesa também não." Pronto, não desconstruiu sei. sua paranoia. <risos> desconstruiu sua paranoia, porque você achava que pagou a luz, alguma coisa ia acontecer. Aí a pessoa vira e falar: "Ah, tá, mas a coisa só acontece de luz apagada? Não, acontece de luz acesa também." Sim. Eu não sei se você desconstruiu a paranoia ou se você aumentou a paranoia, né? Você eu dobrou. Você. Não. Assim, ajudou, mas
1: é, é isso, tá? Essa desconstrução é necessária. Até uma coisa que a gente esqueceu de falar, Thiago que hum. é super importante. Quando alguém te procurar uma ajuda, ouça. Ouça e tenha empatia. Porque, por menor que seja, às vezes, o pensamento, a gente vai logo criticando, né? ser é besta só, né, que Não uhum.
0: seria assim. Ser uhum. é besta só.
1: Tá doido Ai. Por exemplo, você vai entrar num, numa rua escura e aquela pessoa está dizendo, assim, ah, a gente está sendo perseguida, vai ter alguém ali, essa pessoa vai nos fazer mal. Então, assim, não, não discrimine, nem reforce, nem, vai ser como, nem que sim, nem que não. Mas você poderia é, abrir o diálogo e falar, mas eu não percebi. O que, uhum. que você viu? Por que você acha que tem alguém nos perseguindo? Então, você vai aquela pessoa poder confiar em você, que o que mais o paranoico tem é desconfiança, uhum. né? Sabe, quer ajudar alguém? Ouça, ou você tenta fazer um, um, uma
0: escuta sem julgar É isso que eu ia falar, eu acho que pra quem é paranoico, escutar, escutar um julgamento é muito ruim, né? Porque você já tá sofrendo ali por uma coisa que tá acontecendo e a outra vem e fica te... Te, te julgando, te reprimindo então acho que isso realmente não é legal sempre que alguém tiver com uma paranoia não enfrenta com, com sete pedras nas mãos não né? vamos com calma, vamos abrir um diálogo vamos fazer a pessoa dialogar e se enxergar no que está realmente acontecendo né? Isso. é
1: Bom,
0: fundamental É. Tem, Ó, algum erro, algum tem, tem um outro aqui que eu achei muito legal também que esse eu tenho eu não sei se é bem uma paranoia, mas eu me identifiquei muito. A, a Marcele Bueno, ela escreveu assim, eu saio de casa e fecho a porta, e sempre vou confirmar se eu fechei mesmo. Gente, eu sou assim, eu fecho, eu fecho o carro, eu sei que eu fechei o carro, eu dou dois passos pra frente, eu tenho que fechar de novo, eu tenho que apertar o botão de novo de fechar o carro. Aí a hora que eu chego na esquina, eu ainda olho pra trás e penso, será que eu fechei o carro, meu Deus do céu? Eu sei que eu fechei, e aí eu olho pra trás e eu fico, será que eu fechei o carro? Isso é uma paranoia? O que, que é isso?
1: <risos> Se for aquela paranoia que a gente falou, que é uma coisa do que cabeça, todas as coisas são da nossa cabeça, né, gente? Já vem de lá, né? Uhum. <risos> Mas, assim, é, é algo que, pra você, que você tem essa consciência, né? Que, uhum. que é, e a é, gente é algo irracional, tenho certeza que eu fechei. Enquanto eu não vou lá pra confirmar, e isso eu faço constantemente também, Thiago. Com o carro, com a casa, já fechou o portão. Você vê que isso, é, de certa forma, nos incomoda. Por isso que, assim, por mais que seja uma coisa simples, é algo que, que, que é sério. Porque a gente tem que não julgar tantas pessoas. É... Bom, não deu bem a para nós. Isso aí, se a gente fosse relacionar, tá muito mais próximo que nós chamamos de toque. mas toque também seria um transtorno, né? Uhum. Transtorno, eu né? Uhum. Não quer dizer que você tenha um toque. Mas, assim, é, é um comportamento obsessivo, não um pensamento. Uhum. Né? E a paranoia, eu tenho aquela ideia de que alguém está me perseguindo, que vão me fazer mal, isso é uma paranoia. Agora, repetir esse ato várias vezes, aí já é um, um ato compulsivo. E ah, mais uma vez. Tá. E observe assim, até que ponto você consegue conviver com esse comportamento e até que ponto isso está começando a te prejudicar.
0: É, porque se depois de um tempo é aquilo ficar na sua cabeça, né, depois, por exemplo, eu fechei a porta do carro e saí, isso aquilo não saiu da minha cabeça, se eu tô lá no lugar, sei lá, fui numa loja, fui, sei lá, no shopping, e aí lá dentro aquilo fica martelando na minha cabeça, eu não fechei o carro, não fechei o carro, não fechei o carro, e aquilo eu deixo de aproveitar o meu passeio porque eu só fiquei pensando nisso, aí eu acho que o negócio já tá bem, já tá grave, né.
1: Aí é, tem que pensar o que está acontecendo, assim, todas essas questões que envolvem o sofrimento psíquico devem ser mais investigadas, né, assim, é coisa que a gente mesmo consegue, é, por observação, é, resolver, né, às vezes é só um momento que nós estamos vivendo ali que a, que a nossa concentração foi atrapalhada, a gente não teve um foco no que a gente estava fazendo, porque nós vivemos uma sociedade muito acelerada, né, Sim. Na sociedade que a gente tem assim, então às vezes nós realizamos as ações não estando presentes ali naquele momento, né? Sempre pensando em alguma coisa. Isso aí já é bem característico da nossa sociedade mesmo.
0: É. Bom, vamos lá, vamos partir para outra. Tem aqui uma bem curiosa da Aline Soares. Ela disse assim... Eu tenho várias paranoias. Eu gosto de, é assim, eu gosto é da pessoa que já sabe que é paranoica. <risos> ela disso. eu tenho várias paranoias. A paranoi sabe que é paranoica, gente. Precisa falar, só paranoica sabe que é paranoia. <risos> e o bom é que ela confirma que ela tem várias. Ela até citou duas, na verdade, aqui, ó. Vamos ler uma aqui, ó. É... Ela fala que, geralmente, quando ela tá andando na rua, ela fica pensando, se eu não pisar agora naquele pedaço da calçada, alguma coisa muito ruim vai acontecer comigo. Olha o ponto da pessoa paranoica. Ela tá andando na rua que... e ela acha... Se eu não pisar ali naquela calçada, meu Deus do céu, o caminhão vai passar em cima de mim. Olha o nível. <risos> é brincadeira, Aline. Mas é, é sério isso, né? Porque você passa a achar que se você não fizer alguma coisa, outra coisa pior vai acontecer. Isso também é caracterizado uma paranoia?
1: Sim. Porque ela, ela acha que algo de ruim vai acontecer com ela, né? É. Assim, a paranoia seria mais envolvendo a questão que eu te falei, com a perseguição de alguém que vai te fazer mal, a desconfiança excessiva, né? Nesse caso aí, ela tem algo tipo, de ru, algo ruim pode acontecer com ela, né? Agora, você tem que ver o quê? que é esse algo ruim. É. O o que, que ela estava pensando, o que, que ela estava
0: fazendo antes, e veio esse pensamento. Não, mas aí você Vem. vai ver o grau da paranoia da pessoa, porque a segunda Vem. paranoia que ela citou foi justamente isso. Falou assim, ó, ou então, ela pensa assim, se eu não subir essa escada antes do sensor de luz apagar, alguém vai morrer. É, <risos> tá é algo que a gente tem que investigar mais. Se são vários
1: pensamentos, diversas situações, né? E ver como ela, como ela consegue lidar com isso. Porque tem pessoas que passam por diversas situações semelhantes e toca a vida normal, digamos assim, dentro da normalidade, uhum. né? Uhum. É, mas é. tem pessoas que... e que isso aí toma um tempo, dá um desgaste, há é uma luta interna, né? Porque eu sei que eu não tenho que, que pisar ali, mas se eu não pisar, eu não consigo fazer mais nada. E aí tem que investigar.
0: É, aquela coisa, é. né? É. Se a pessoa tem esse tipo de pensamento, mas tudo bem, ela conseguiu conviver com isso e ok, beleza. O problema é se ela tem esse tipo de pensamento e aquilo acaba atrapalhando muito ela, né? Então aí eu acho que ela já tem que começar a pensar no que fazer, né? Uhum. Porque você pensou, eu dou
1: três passos, ah, se eu não pisar ali, eu... aí eu vou lá. E aí eu começo a andar pra cá, se então eu não for ali... Hum.
0: Não sei, né? Não. É algo que tem que ser. Tem uma aqui, tem uma paranoia aqui, um relato, que ficou bem, bem confuso, mas eu acho que entra muito nessa questão que você disse aí da perseguição. O Wesley Pereira, ele falou o seguinte, eu tenho uma paranoia que é sempre que algo de bom tá para acontecer e surge algo que pode atrapalhar, eu acho que é um teste do destino e eu acabo não fazendo nada e estava esperando que não acontecesse ficou um pouco confuso esse negócio aqui. Agora quem ficou paranoico é que fui eu. <risos> <risos> Ou seja, ele, ele quis dizer no seguinte que sempre que algo de bom tá para acontecer, ele acha que algo de ruim vai atrapalhar. Então, esse é Aí meio que uma, uma perseguição. Aí acontece
1: uma coisa pequenininha, ruim pode atrapalhar
0: aquela coisa boa, é isso? É, ele já começa... Não, eu acho que ele já entra não. muito naquela sentido da perseguição, não? Quem, quem, não,
1: aí não tem ninguém perseguindo
0: ele, a não ser ele mesmo. Ah, aí é que tá, eu acho a que o problema tá é aí. O problema, eu acho é, que é ele mesmo, né? É, a mais uma
1: autossabotagem. É hum. quando a gente começa, assim, a encontrar uma justificativa, algo que vai... Uma coisa boa tá pra acontecer, mas se der errado... Por isso. Uhum. Olha, eu não devia ter ido ter, realmente, ó, aconteceu isso de ruim, eu não devia ter vindo. Eu vim, eu insisti deu errado. É um medo, na verdade, sim, é mais um, um medo que a gente tem, né? De enfrentar os desafios, as coisas que não são propostas, como de repente ser convidada para um podcast, né? <risos> <risos> e aí, não sei se vai dar certo, a bateria se de carregar, não vou mais participar disso. Então não é realmente isso. Esses pensamentos, né? Ou seja, ele tem uma preocupação aí demasiada. Uhum. Ele tem que investigar, né? Assim, pensar. Se colocar no presente, pensar. Mas o que, que pode dar certo? O que, que pode dar errado? Por que, que eu estou me preocupando com isso? É, a vida realmente nos dá sinais, né? Mas não, não, não dessa forma. Tomar cuidado para não se sabotar. Né?
0: Pode
1: ser uma auto-sabotagem aí. Não, não simplesmente uma paranoia.
0: Ótimo, Puxa. Pegando esse gancho, tem aqui um outro relato da, da Roberta Leal. Ela disse o seguinte, é, minha paranoia é quando eu penso no futuro. Como vai ser quando eu estiver mais velha, já no final da vida? Será que eu terei alguém para cuidar de mim? Será que eu vou ter alguma doença que vai me deixar incapacitada? Ou, ou, ou eu não vou conseguir me cuidar? Enfim, o futuro desconhecido, para ela, é uma paranoia. Como que você enxerga pra isso? Para todos, né? É, você não pode começar a pensar muito como vai ser no futuro, porque como você não sabe, o incerto já deixa a gente paranoico, né? <risos>
1: Olha, se isso é algo que realmente, assim, começou, ela preocupa bastante, o que ela pode, fazer para diminuir essa preocupação que ela tem, né, que é mais uma preocupação do que uma, uma paranoia, assim, é, seria ela se preparar para algumas questões que ela se colocou, assim, é... É, a questão da doença é a gente, também. Né? Quando vai acontecer, o que vai acontecer, como que vai, se vai, se não vai. São dessas incertezas. Mas é, o que, que eu poderia fazer para que eu pudesse envelhecer melhor, envelhecer com saúde, é, para ir se preparando para esse futuro? Tem uma coisa, eu assim... Hum. Não tem nada a ver, mas tem a ver. Hum. Por exemplo... <risos> Eu sou uma pessoa que não tem não tem filhos ainda, né? Uhum. Meio contando a minha idade.
0: Né? É, não, porque tá muito é. novinha não pode ter filho, isso aí. É. <risos> Vamos pensar assim.
1: Não tenho filho. Mas em diversas discussões que a gente vê em grupos, assim, é... Ah, mas você não vai ter filho? Quem vai cuidar de você na velhice? Eu falei, e qual é a garantia que você tem um filho que esse filho vai cuidar de você na velhice? Esse filho pode mudar pra um outro país, esse filho... Pode acontecer algo também com ele antes. Esse filho pode simplesmente não querer cuidar de você. Então, assim, nada é garantia. Mas não é para as pessoas se apavorarem com isso. Uhum. É para ver a equipe que a gente viver o hoje. A gente faz planos, né? Nós fazemos planos e tem que sonhar. Tem que se movimentar, né? Uhum. Fazer planos, sonhar. Mas não ficar refém desses planos para que eles vão realmente dar tudo certo, né? Uhum. E, pensa dessa forma assim essas preocupações
0: que nós temos não é nem paranoia isso viu e... acho que é uma preocupação de todos nós né e, e tem isso também que as pessoas ficam querendo colocar é, o futuro como ele é incerto ter uma garantia de algo para para suavizar esse futuro incerto igual você disse né ah você tem que ter um filho porque quem que vai cuidar de você no futuro você não sabe isso não é garantia né a garantia do ah. futuro não tem como ter porque você não sabe, você não conhece, mas aí você também não, não pode ficar paranoico com isso. Você tem que aceitar que. Eu vi de uma pessoa. É, você tem que aceitar que vi e viver vi o mesmo. hoje e deixar o amanhã para amanhã, né? Eu vi de uma pessoa,
1: foi, foi exatamente. Assim, se cuidar, se cuide hoje,
0: né? Uhum. Sim,
1: que você possa envelhecer. Se você é uma pessoa sozinha, tem algumas que já começam a fazer, digamos, uma poupança, algo assim, para que no futuro ele, ele mesmo possa garantir o seu cuidador ou ir para alguma instituição, né? Isso. É, mas até lá ainda tem uma longa caminhada pela frente. E acredito eu que nós teremos, assim, grandes transformações após esse momento que nós estamos dizendo da, da, pandemia, da pandemia, do isolamento, das, da conjuntura política toda que nós estamos vivendo,
0: né? É, com certeza. Bom, deixa eu, ler... muito bons. deixa eu ler só mais um relato aqui. Na verdade, são dois relatos que o Gustavo Ornelas mandou eu achei bem, bem, bem legal. Ele mandou dois relatos. Um dele e um de uma amiga. Eu gosto assim, quando já entrega as pessoas, né? Quando já entrega os amigos. Vamos lá. O Gustavo falou o seguinte. A minha história de paranoia, ou toque... Ó, tá vendo? Ele já começa a relacionar aí uma, uma coisa com a outra. A minha história de paranoia, ou toque, é, é de toda noite verificar o despertador milhões de vezes. Mesmo sabendo que tá tudo certo, que tá ativado... Eu fico uns 5 minutos no ciclo. Olha o despertador, bloqueio o celular, desbloqueio o celular, olha o despertador, bloqueio o celular, desbloqueia, olha. Ele, fica, ele passa 5 minutos repetindo aquele negócio ali porque ele tá naquela paranoia de não ter ligado o despertador e perder o tempo. Vai perder a hora no outro dia. E aí, isso é uma paranoia ou isso é um toque? As duas coisas. <risos> é um toque paranoico. <risos> toda repetição de um
1: comportamento né, estaria mais próximo se eu quiser mais próximo, porque realmente o toque é um transtorno, é algo mais sério a gente está falando aqui um, um, digamos, um linguajar mais popular, né, em tudo. mas toda repetição obsessiva de um comportamento é mais próximo do toque né? é... e tem que investigar porque é que ele tem... você pode ver que está bem relacionado com a questão do medo da angústia né? da uhum. sociedade, não conseguir é, no outro dia, porque talvez a vontade realmente seja de não levantar no outro dia viu <risos> então tudo bem é nossas ações escondem coisas que nós não, nem sabemos verdade justamente ali a vontade de conferir ali, o relógio, é justamente a vontade de fazer, pode ser então supondo eu tem que ser muito mais investigado, né? Pode pegar a vontade dele, realmente, de não acordar no outro dia, de não acordar cedo no seu horário que ele vai, no trabalho e tá tudo bem isso. e fica
0: aceitado, às vezes né? <risos> Justamente, eu acho que você tem que começar a pensar isso, Aqui, é que, gente, calma, não deu certo tá tudo bem, tá tudo bem é. Mas agora é o seguinte, ele mandou o um relato da amiga dele aqui, que eu achei esse relato, eu deixei pro final, que é pra fechar com chave de ouro <risos> presta atenção no relato da amiga dele. Ele disse o seguinte: Outra paranoia de uma amiga minha é de antes de sair de casa, tirar foto de todas as tomadas da casa por medo de achar que algo ficou ligado. Outro dia ela mostrou a galeria de fotos do celular para mim com um monte de foto de tomada. Eu disse que faz isso, ela disse que faz isso sem o marido saber. Né? imagina, tipo é, eles estão saindo o marido já tá lá fora, dentro do carro ela fala, opa, calma, deixa eu voltar aqui que eu esqueci um negócio, aí ela volta pra dentro de casa e tira foto de todas as tomadas porque ela morre de medo de deixar alguma coisa ligada agora, ela não só confere as tomadas como ela tira foto das tomadas ela guarda no rolo ah. da câmera todas as fotos das tomadas imagina, a pessoa tem 115 fotos de tomadas porque toda hora que ela sai ela tira foto que paranoia é essa?
1: E além de tirar
0: foto, ela guarda, né? Porque ela já tá em 4x4 até <risos> hoje, no de câmera. Meu Deus seu... ela tem? Imagina ser assim, aquela super casa com 200 tomadas e ela sair de... Toda vez que ela for sair, ela tem que sair tirando foto, conferindo tomada por tomada. Meu Deus do céu. Uhum.
1: Olha, Thiago, é... É, seria algo assim que... Seria bom ouvir um pouco mais... É tipo... Diga-me um pouco mais sobre isso,
0: mesmo, né? <risos> vamos conversar é um clínica. pouco Vamos conversar um pouco mais sobre Eu essa história. Vamos me um pouco mais sobre... Isso. É, mas essa
1: amiga dele... Assim, algumas coisas nesse relato aí que pode me topar... Seria que ela esconde do próprio marido, né? Assim, o que ele acharia disso? Por que que ela esconde? Se ele já ficou sabendo disso... É, o que leva ela essa sensação de que algo está ligado, que pode ocasionar algum perigo, né, ali na residência deles mesmo. É algo que realmente não sei, né, como que ela lidar com isso aí no seu cotidiano. Pelo jeito, é algo que pode se incomoda, porque se fosse algo mais natural, ela não estaria escondendo esse marido, né? Uhum. É, e aí, e, qualquer assim, gente, digamos, comportamento nosso que de certa forma, foge um pouco da dica normalidade, que acho que normal ninguém é, né,
0: gente? É, todos nós temos aí <risos> suas coisas particulares. Acho que acho que o que você disse agora é certo. Normal ninguém é nessa vida. Ninguém é normal nesse mundo.
1: Ninguém é. Então, assim, é só. é uma, é uma paranoia, para aquela paranoia que você tá inventando, você tá criando coisa, precisa disso, né? Não seria paranoia dentro do. Do, dos casos, estaria mais mais próximo do toque, do toque também, e queria que ver, porque essa preocupação excessiva, né, e tem essa preocupação excessiva com as tomadas de lá, de fazer esse comportamento, né, porque isso aí, na verdade, pode é, estar relacionado a outra coisa, que assim, um simples depoimento, né, a gente não tem como analisar muito, não né, tem como ver muito, né, quem sou uhum. eu, sou só uma médica da antipsicologia, queria <risos> várias paranóias, né? Mas que ela observe isso aí, como ela está lidando com isso. E assim, a gente estuda, aí você vai, né? o DSM que a gente tem, né? O manual, que é como se enquadrasse todo mundo ali em algum transtorno, em algum distúrbio, em alguma doença, uhum. né? E às vezes é só algumas formas que nós temos de lidar com as coisas nossas do, do dia a dia mesmo, né? É... Hum. É isso. então é isso assim é normal mesmo é. se observem, se cuidem é, se
0: valorizem você né? acha que daria pra gente dar um, um um conselho pra todo mundo, todas as pessoas assim é, que vê que tem alguma paranoia, que tem algum sentimento que tem algum pensamento, que tá começando a, a fazer mal, que tá começando a te atrapalhar eu acho que a sugestão que eu dou, que eu daria, é procura um profissional, bate um papo com um psicólogo, sabe? Bate um papo, faz uma terapia, é muito bom, gente. Eu acho que a terapia, ela é libertadora, assim, sabe? Você conversa, você se abre, você vai ouvir um profissional, é alguém que vai te dar um norte, um caminho, vai te mostrar, né, aonde estão os seus problemas e você mesmo vai poder achar a, a, a resolução desses problemas, talvez, né? Se Deus quiser. Mas eu acho que a sugestão que eu daria é... Procura um profissional. O né? que, que você acha? Qual, qual a, a, a recomendação, o conselho que você daria, Renata? Para essas pessoas?
1: Procurar um, uma ajuda profissional, sim. Né? Dependendo dos casos aí. Casos, como você disse, de causa algum sofrimento. Se essa paranoia pode causar algum sofrimento para a pessoa ou para alguém próximo a ela... Ela deve procurar ajuda profissional Lembrando que é, esse profissional Profissional da psicologia Nós temos aí um conselho de ética E o que respalda muito a nossa profissão A minha futura profissão de arte É que é muito sigilosa Você pode se abrir ali é, com, Confortavelmente né, Se você conseguir Às vezes não nas primeiras sessões E o psicólogo vai te orientar Vai te direcionar dentro da abordagem dele Além do psicólogo, e tem a questão do, do psiquiatra, caso seja necessário, em alguns casos, né? Uhum. E, e também, assim, a auto-observação, Thiago. Ah, Sabe? Se observar, ver de onde vem esses pensamentos, de onde vem esses comportamentos, né? Porque o psicólogo não vai te dar respostas. Muita gente procura psicólogo achando que o psicólogo vai te dar uma resposta é na primeira
0: e segunda sessão, né? Uhum. Me não é assim, o negócio me não, me é fazer... não é assim tão fácil, né? É, o
1: médico vai te dar um, um, uma ali que você vai tomar e depois vai estar
0: super bem, né? Ou seja, é todo um é, tratamento, um acompanhamento, leva, pra, leva um tempo, né? Tem prazo sim. pra cumprir, não é? Da noite pro dia, a, os seus problemas estão resolvidos, não é assim também.
1: Sim, e a aceitação também, sabe? Acho que aceitar... Algumas coisas que a vida nos impõe, saber lidar com isso, né? Quanto uhum. mais eu, eu vou contra aquilo, aquele sentimento, aquele comportamento, acho que maior é a dor, maior é o sofrimento, né? Então, vem cá, vamos bater um papo aqui com as tomadas, por exemplo,
0: né? <risos> é, o que que tá por trás disso, certo? Uhum.
1: Enfim, seria isso, assim. procura e um profissional, não, né? Não julgar, sabe, assim, você como pessoa, assim, é, tanto você quanto o outro, procurar não, não fazer um, um julgamento somente por aquilo que vem lhe vem aos olhos, assim, de, de, de primeiro, né?
0: Uhum. É, isso é um bom conselho também. Quando você perceber que tem alguém com alguma paranoia, não julgue. Sabe, procura, sabe porque pro, a Procura pessoa ajudar, geralmente né? tem baixa autoestima,
1: uma insegurança uhum. muito grande. Ela pode realmente, uma forma que você perceber, ela não aceita críticas. Uhum. Ela é uma pessoa rancorosa, né? E isso, às vezes, ela no interno dela, gente, ela pode não estar
0: bem com ela mesmo, né? Uhum. Com certeza. Tá ótimo. Renata, queria muito te agradecer a participação. Foi muito legal, acho que foi bem esclarecedor. Tinha muita coisa aqui que eu não sabia, que agora a gente fica sabendo. Acho que também muita gente ouvindo aí pode ficar um pouco mais claro. Quero te agradecer, tá? E sucesso na sua vida aí profissional agora na psicologia, tá bom? Eu que agradeço. Espero
1: ter contribuído um pouco, assim... É um assunto às vezes um pouco mais denso, mas que ao mesmo tempo a gente brinca muito, que realmente
0: acontece a todos instante, né? Sim. É, essas paranoias, essas coisas que, que nos pegam, a gente torna tão real, né? É. Às vezes. E com certeza. É conversar, né? Eu quero te chamar depois outras vezes para tratar de outros assuntos. Eu tenho aqui um algumas pautas que eu acho que vai ser legal a gente retomar aí e o seu depoimento vai ser bem interessante. Tá bom? É. À disposição. <risos> muito obrigado, gente. Para você que ouviu o podcast, muito obrigado por ter ficado aí esse tempo todo ouvindo. É, por favor, acessa lá o nosso nosso o nosso perfil no Instagram @papofarofa. Vai dando uma olhada nos assuntos que a gente vai estar tratando aí os próximos dias e comenta, participa, manda o seu recado, escreve. Manda um e-mail, manda uma DM. Se você não quiser escrever, se a história for cumprida, manda uma mensagem de voz, porque no Instagram, ali por direct, você consegue gravar a voz. Eu vou ouvir. Se for pertinente, a gente bota no ar, tá? Então, participe. Eu acho que a principal pessoa desse podcast é você que está ouvindo e tem que participar, tá bom? Muito obrigado a todo mundo e até o próximo Papo Farofa. Tchau. <música>